0: Hallo und herzlich willkommen zu Blaulichtflüssigkeit. Das ist der Podcast, wenn es um lustige, kuriose und unglaubliche Stories aus dem Rettungsalter geht. Ich bin die Marie und ihr werdet es nicht glauben, aber der Lukas grinst mich schon wieder in real life an.
1: <lacht> es ist einfach ein Traum.
0: Es ist Wahnsinn, ja, ich nehme da meine, meine, meine Wegstrecken von mindestens zwei Stunden in Kauf mit meiner Pferdekutsche ja, und fahre da immer da <lacht> zum Lukas, weil es einfach irgendwie gerade viel zum Arbeiten gibt, gell?
1: ja. Und, und gefühlsmäßig, geschwindigkeitstechnisch kommst du ziemlich nah an eine Pferdekutsche ran, oder? Ja,
0: ja ich habe nämlich ein ein, Riesenauto, ein riesiges Auto mit 1000 PS. Ja. Nein, ich habe so einen ganz kleinen, ich nenne ihn liebevoll Swifties, Suki Swift die ist ein Suki-Swift. Und äh, er ist eigentlich so eine kleine Dose, mit dem man eigentlich in jede Parklücke reinkommen sollte. Aber der Lukas war halt, ähm, ja, <lacht> war halt live dabei, als ich einfach wirklich, wie oft, wie, wie lange hat es gedauert?
1: Ich glaube, es waren tatsächlich siebenmal reversieren, <lacht> sagt man so, oder? Ja. Ähm, und es war, man muss dazu sagen, die Parklücke war circa doppelt so groß wie das Auto ja. selbst. Ja. Mhm. Und ja, also ich glaube, du bist einfach verwöhnt vom Rettungsautofahren, äh, wo du, du bist sicher so eine Einsatzfahrerin, die sich halt überall hinstellt. <lacht>
0: Ja, es geht so. Mit dem Rettungsauto muss man sehr, sehr selten parallel einparken, muss man jetzt ganz ehrlich sagen. Und das ist mir auch heute zum Verhängnis geworden. Normalerweise klappt es besser, aber der Lukas war da und das war irgendwie problematisch.
1: Ich bin dann ausgestiegen und habe gesagt, ja, du kannst noch immer fünf Meter nach hinten fahren, keine Sorge.
0: Ja, und ein blödes Video hat er gemacht. Oder ein Foto?
1: Nein, ich glaube, es war ein Foto.
0: Super. Das sind wie
1: diese das machen eigentlich nur so richtige Arschloch. Yeah. Typen oder? Ja, ab, Typen.
0: absolut. Und es sind die gleichen, die gleiche Sorte Menschen, ich gehört, aber ich gehöre da leider auch dazu, die, wenn du dir weh tust, zuerst einmal zwei Minuten laut lachen und dann fragen, ob sie dir helfen können.
1: Kommt drauf an, wer sie wehtut. <lacht> Stimmt.
0: Ja, was gibt's Neues bei dir? Was ist los?
1: Ähm, ja, also ich glaube, ja, genau, wenn, wenn ihr jetzt die Folge hört, tatsächlich, dann bin ich jetzt seit zwei Tagen stolzer Hundebesitzer und wahrscheinlich schon total K.O., weil ich zehnmal in der Nacht aufstehen muss, weil es oh ja Gott. ein Welpe ist. Ähm, aber ja, ich bin gespannt. Ich freue mich dann schon, wenn ich das nächste Mal mehr erzählen kann. Ähm, genau.
0: Ich glaube, ich ziehe jetzt einfach kurzfristig beim Lukas ein, weil ich meine, so ein Hundebaby ist schon echt ein Argument. Ja? Also das... Ja, stell dir drauf ein, riecht schon mal die Couch her.
1: Ja, und apropos Hunde, ähm, entweder nächste Folge oder vielleicht auch übernächste oder überübernächste mal schauen.
0: Demnächst.
1: Machen wir auch was zum Thema Rettungshunde. So cool,
0: ich freue mich schon so. Das werden wir natürlich nicht alleine machen, sondern wir werden einen Gast dabei haben.
1: Genau, wie so oft, wenn wir von was überhaupt keinen Dau haben, ja. dann holen wir uns Experten dazu. Wir sind nur die... Labertaschen.
0: Genau, wir machen das Ganze nur laberbar, sagen wir jetzt einmal. Genau, ja. Ich habe auch News.
1: Stimmt, hätte jetzt fragen sollen. Das <lacht> war okay. So. Gut, ich habe mich präsentiert. Jetzt können wir es auch beenden. Marie, hast du auch Neuigkeiten? Für ja,
0: uns? ich habe tatsächlich Neuigkeiten. Und zwar, ihr werdet es nicht glauben, aber ich habe es in den Notfallsanitäterkurs geschafft.
1: Uh, 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 uh. Oh, ich
0: freue mich so, ja. Also wir haben jetzt gerade letzte Woche die Nachricht gekriegt und ähm, ich bin ganz schön stolz, weil es war Österreichischer
1: jetzt oder Deutscher, Notfall? <lacht> <lacht> Österreichischer.
0: <lacht> <lacht> ich bin ganz schön stolz, im Herbst geht es los und wir haben uns schon überlegt, dass wir da dann einfach auch immer mal wieder erzählen werden, wie das bei mir in der Ausbildung so läuft und so, weil ich auch megamäßig gespannt bin. Ich darf dann auch ins Krankenhaus gehen, ein bisschen Praktikum machen und am Notarztwagen mitfahren. Also ich bin so gehypt, ich freue mich so, so sehr. Wird spannend.
1: Voll cool, ja. Finde ich echt eine tolle Idee, wenn du da so deinen Leidensweg Ja,
0: es <lacht> wird sicher
1: Protokollierst. Ähm, nee, wäre sicher eine coole Sache. Ich glaube, auf Instagram und im Podcast. Ja, natürlich, Freude. auf
0: allen Kanälen. Ich werde einfach Livestream machen oder so. Genau. <lacht> Schau mal, was meine Kollegen dazu sagen. <lacht>
1: ist jetzt, glaube ich, eine ganz gute Gelegenheit, um kurz Werbung zu machen. Ja. Und zwar, ihr wisst es vielleicht mittlerweile schon, wir haben jetzt auch einen Steady-Account. Mhm. Dort könnt ihr unseren Podcast nicht nur mit euren Ohren, sondern auch mit eurer Geldbörse unterstützen. <lacht> und zwar schon ab 5 Euro monatlich. Und ja, damit helft sie uns einfach mega weiter, das Format, die Channels und alles Mögliche voranzubringen. Und den Link findet ihr dazu in unserer Instagram-Bio. Und im Zuge dessen möchten wir uns auch diese Woche wieder bei unserem BLF Rich Kid bedanken. Here we go. Die heutige Episode wird euch präsentiert von unserem BLF Rich Kid, Thomas.
0: Thomas, du bist toll. Danke, danke für deine Unterstützung, echt.
1: Ja, endlich können wir uns die tesla Leasingraten raten <lacht> easy finanzieren. <lacht> Schön wär's.
0: Nein, ganz im Gegenteil. Ihr müsst eigentlich alle dem Thomas wahnsinnig dankbar sein, muss man jetzt ganz, ganz ehrlich sagen, weil <lacht> durch den Thomas ist es einfach möglich, dass wir ähm, jetzt auch ein bisschen, bisschen in, in, in gewisse Sachen, die wir vielleicht einfach aus, 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 aus unseren Fähigkeiten raus nicht so gut können, ähm, ob das jetzt ist T-Shirt-Designs, wo wir gerade dran arbeiten oder ob das ist Merchandise oder irgendwelche Formate, die wir zusätzlich machen. Ähm, das ist alles jetzt großteils, muss man ganz ehrlich sagen, mal dank Thomas ein bisschen möglicher geworden.
1: Ja, aber wir freuen uns, wie gesagt, über jeden Euro oder aber natürlich auch, wenn ihr uns einfach so zuhört und weiterempfehlt. Sei wie Thomas, sei ein Blaulichtflüssigkeit-Unterstützer. <lacht> so jetzt reicht's. <lacht> <lacht> ähm, Ganz schön dreist von uns. <lacht> ähm, wir haben letztes Mal über dreiste Patientenangewohnheiten und Charaktereigenschaften gesprochen und dachten uns, wer auch oft ziemlich dreist ist, das, das sind so Angehörige. Ja,
0: also prinzipielles Thema Angehörige finde ich ein großartiges. Wundert mich, warum wir da eigentlich nicht früher drüber gesprochen haben, weil die sind eigentlich auch immer dabei. Also ganz selten, dass du jetzt irgendwo hinkommst und da ist niemand mit dem Menschen. Ob das jetzt irgendwelche... Oh. Wirklich? Hast du das oft?
1: Ja, also hm, ich weiß nicht, ob das in, in deiner Stadt irgendwie hm. häufiger ist, dass es noch im hohen Alter Paare gibt. Aber ja. doch, hätte ich schon gesagt, dass wir ganz, ganz viele Einsätze haben von teilweise leider sehr vereinsamten Menschen.
0: Ja, das ist dann immer traurig.
1: Ja, das stimmt. Aber darum soll es ja heute nicht gehen, sondern um die, die Angehörige um sich haben.
0: Ja, genau. Und was die so machen. Also äh, nochmal kurz der Disclaimer, wir machen uns nichts über die Angehörigen oder die Patienten lustig, falls dieser Vorwurf wieder kommt. Wir erzählen einfach nur über unsere Erfahrungen. Und wahrscheinlich werden wir, wenn wir mal in der Situation sind, äh, genauso blöd manchmal.
1: Also. Ich finde ja die Angehörigen ganz cool, die quasi für den Patienten sprechen. Ja. <lacht> Presse, Patientensprecher.
0: Es ist so geil, weil ich meine, das erste, also, ähm, prinzipiell ist es bei euch auch so ein ungeschriebenes Gesetz, dass wenn du, du, ich, ich finde, ab einem gewissen Erfahrungsschatz siehst du sofort, ob jetzt der Angehörige ganz viel Redebedarf hat oder nicht. Ja. Und dann ist es so, der zweite Mensch, der jetzt nicht gerade zum Patienten orientiert ist, nimmt den Angehörigen einen Meter weg und lässt ihn mal ausreden. Mhm. Also lässt ihm sich alles von der Seele prabbeln, von der Gallensteinentfernung im 1970er Jahr bis zum <lacht> Durchfall heute morgen, alles alles wird erzählt und es ist so, es ist so irgendwie so ungeschriebenes Gesetz, dass halt der das dann filtert und falls eine Information kommt, die jetzt für uns akut wichtig ist, dann wird halt die weitergegeben. Ja und so hat man einfach auch dieses, ähm, dieses, äh, dieses Thema nicht weil also ganz oft finde ich es mega schwer mit Patienten reden gerade wenn das jetzt recht dominante Angehörige sind
1: sind meistens so also mir kommt ja vor kann jetzt auch irgendwie bei dir ganz anders sein meistens sind es so ältere Frauen ja. die dann ultra dominant ja. sind also wenn der Mann in dem Fall der Patient ist ältere Frauen so Dauerwelle ja. Stark geschminkt, ja. fein angezogen und die geben richtig Gas. Ja. Und da ja. sieht man dann sofort, wer die Hosen ja. anhat daheim.
0: Voll. Und es ist echt, also ähm, die reden dann auch immer, immer, immer quasi in dritter Person von dem Menschen, der gerade krank ist und der einfach aber <lacht> meistens noch fit ist. Also wir reden jetzt da ja nicht von bettlägerigen Menschen, die sich nicht mehr auskennen, sondern einfach. Theorie? Ja.
1: Das sind dann ja meistens äh, solche Angehörigen, die wenn da. Mann oder die Frau zum Beispiel Doktor ist, die sich dann selber auch mit Doktor ja, genau, ansprechen das, lassen. Ja
0: oh Gott, ich finde das so cool, diese Menschen, das ist eine Frau, Doktor, was haben sie ja. studiert? Nichts, ich habe geheiratet. Okay, cool, alles klar. Und es ist so cool, weil wenn du einfach, also Laut, laut unserem Abfrageschema, ja, ABCDE, ähm, ist es ja einfach auch ab irgendeinem gewissen Punkt notwendig, die zeitlich-örtliche Orientierung des Patienten abzufragen. Fällt halt schwer, wenn der Patient nicht antworten
1: darf.
0: <lacht> <lacht>
1: Welcher Tag ist heute Herr ja, so und so? Was ist denn das für eine dumme Frage? Es ist natürlich Mittwoch, sagt halt die Frau. <lacht> genau.
0: Schauen Sie sich jetzt endlich diesen Fuß an. <lacht> Ja, also ich glaube, ich glaub, es ist vielleicht, man muss es natürlich auch wieder, diese ähm, Situationen sind natürlich für die Angehörigen wieder Extremsituationen, aber es bietet sich schon manchmal ein sehr, sehr ähm, witziges Bild, auch gerade in puncto. Ähm, ich habe mal eine, eine Angehörige gehabt, die mich mit den Worten begrüßt hat, wieso kommt ihr nicht mit Blaulicht? Ja, also war halt eine Hilfeleistung und es war halt wirklich nichts Dramatisches passiert, nur dass man halt irgendwie den Mensch umlagern hat müssen und der war ein bisschen schwerer. Und naja, weil das jetzt hier eher kein Notfall ist, oder? Also,
1: Wir haben ja. mal das, das Gegenteil gehabt. Wir haben ja einen Kult, der sich echt äh, tiefe Schnittwunde mit nach einem Glasunfall zugezogen hat. Ja. Wir sind halt mit Blaulicht hingefahren und die Frau hat dann gesagt, ah, na, mit Blaulicht hättet ihr jetzt nicht fahren müssen, das, das, das macht das schon. So quasi so. Okay, danke, dass du das beurteilen kannst.
0: Auch geil. Ja, aber es ist so lustig, oder wie, wie, wie die Leute dann einfach so so unterschiedlich sind. gell? Aber diese, diese Menschen, die, ähm, ich habe einen Trick, vielleicht habe ich den schon mal erzählt in einem mhm. anderen Zusammenhang, aber gerade wenn ähm, die Angehörigen sich auch durch einen zweiten nicht aufhalten lassen oder nicht beschäftigen lassen, sage ich jetzt einmal habe ich einen, einen Trick, der, der meistens ganz gut funktioniert, um zum Beispiel für Abfragemechanismen oder halt auch Blutdruckmessen, ich hasse es, wenn es so laut ist beim Blutdruckmessen, mhm. ähm, einfach hilft und zwar sage ich dann zu den Angehörigen, so, sie haben jetzt ganz eine wichtige Aufgabe, sie äh, müssen mal jetzt bitte alle zwei Minuten sagen, also schauen sie auf die Uhr und sagen sie mir alle zwei Minuten.
1: Ja.
0: Und die machen das und sind still, ja. weil sie denken, sie sind super wichtig. Und es ist gemein, weil das bringt genau gar nichts. Aber... <lacht>
1: Na, das macht nichts. In ihrer Realität haben sie ja ganz essentielle wichtige Aufgaben. Ja, und sie, ja.
0: und sie, sie machen, sie helfen mir dadurch, weil ich ruhiger arbeiten kann, genau. weil nicht ständig so eine Wasserstrippe in meinem Ohr klebt. Also das, das hilft schon. Also ist schon, ist schon super, doch. Ich
1: stand dann vor, in der nächsten Kaffeerunde sagen sie das dann so ganz stolz. so ja, und ich habe den Sanität dann voll gut geholfen. Ich habe alle zwei Minuten. <lacht>
0: Ich habe der Frau Doktor assistiert, kommt dann sicher. Das sind nämlich auch Theorie, das sind nämlich auch ja. die Menschen, die dich, die dich nämlich auch als Frau Doktor ansprechen. Und egal, wie oft du ihnen sagst, dass du weder eine Schwester noch ein Herr Doktor <lacht> oder ein Frau Doktor bist, sie reden dich immer weiter mit Frau Doktor an.
1: So geil, ähm, bei unseren Namensschildern steht ja immer ähm, erster Buchstabe des Vornamens, okay. Punkt äh, Nachname. Mhm. Und... Ähm, Kollege von mir ist halt David, mhm. der wird halt mit D. Punkt, mm, abgekürzt. Ja. Und die Leute glauben alle, dass das Doktor heißen soll, also warum auch immer.
0: Das R war zu teuer.
1: Ja, ja finde es natürlich voll geil. Ja klar. Ein Doktor wird er nie schaffen. Ja. Sorry, damit. Burn.
0: Ich hoffe, er studiert eine Medizin oder so.
1: Nee, ich glaube so das Ausweichstudium, das Lame. Also Bio. Ja. Oh,
0: <lacht> oh, wir sind nicht bissig. Ähm, Irgendwie lustige Geschichte zum Thema Angehörige, die ähm, ein bisschen die Nerven weghauen. Ähm, wir sind ähm, rausgefahren, ein bisschen weiter weg und, ähm, zu einem Menschen, der sich mit dem äh, mit mit einem Hammer auf den Finger draufkaut hat, relativ schmerzhaft, sicher ordentliche Schmerzen gehabt und hat man auf jeden Fall anschauen müssen. Ähm, und was dann passiert ist, ist, wir haben den eingeladen und ähm, war aber relativ junger Mensch, habe ich mir jetzt nicht viel gedacht. Ähm, es war nur dann so, dass der so viel so viel Schmerzen gehabt hat und sich so rein hat, dass der einfach kreislaufmäßig jetzt einfach schlecht benannt war. Und wir haben uns dann entschlossen, äh, blau weiterzufahren, mhm. weil mal gesagt haben, okay, passt, damit es einfach schneller geht. Und die Frau ist hinten nachgefahren. Die ist mit dem Auto mhm. hinten nachgefahren. Finde ich eh schon prinzipiell eine sehr interessante Lösung. Aber egal. Und als ich dann das Blaulicht aufgedreht habe und weitergefahren bin, ist sie quasi mir nachgefahren. In genau der Geschwindigkeit, <lacht> über jede rote Ampel, gegen den Kreisverkehr, auf der Gegenfahrbahn, volle Pulle bis sie dann irgendwie vom Portier des Krankenhauses aufgehalten worden ist. Und ich sie können jetzt da nicht in die Rettung sein. Verdammt, aber ich bin da jetzt Angehörige. Und ich habe die ich hab die im Krankenhaus wirklich so geschimpft. ja. Ich habe was, ja, da kann sonst was passieren. Und sie hat dann gemeint, ja, aber ich bin doch die Angehörige. Dann sage ich, ja, aber woher sollen das denn die anderen Verkehrsteilnehmer wissen? Ja, aber ich gehöre doch da dazu, ich bin doch hinter dem Rettungsfahrzeug. Sage ich, ja, ja, hinter dem Rettungsfahrzeug. Also ich es nicht verstanden, warum das jetzt
1: ein Thema war. Ja, muss man fast froh sein, dass da nichts passiert ist. Wahnsinn.
0: kannst haben, dass die noch irgendwer abschießt und dann hast zwei Patienten. Hilft niemandem.
1: Ja, oder Macht's noch mehr im Blödsinn. Ja, Scheiße, okay. Ja richtig schräg. Aber irgendwie überlege gerade so, woher soll sie es denn anders wissen? Also so, okay, wenn man ein bisschen Hausverstand eingeschaltet hat, okay. <lacht> aber das hast ja vorher schon gesagt, das ist absolut für die meisten keine normale Situation, sowas. Ja. Und vielleicht denkt man sich dann in der Situation einfach, ja. Ähm, die fahrt da ja eh voraus, die, die räumt quasi eh schon auf. Ja, stimmt Dann schon. Dann fahre ich doch hinterher.
0: Ja, ja Weil meine, mein
1: Mann braucht mir.
0: Ja, das stimmt. <lacht> das, das ist klar. Und die macht auch keinen also ich mache ganz prinzipiell Angehörigen da in solchen Situationen keinen Vorwurf, weil ja. ich war, diese Extremsituationen die sind einfach blöd. Und da ist man einfach nicht ganz Herr seiner Sinne, sage ich jetzt mal, gerade wenn mhm. man das nicht so gewohnt ist. Mhm. Aber ich erinnere mich schon an meinen Führerscheinkurs, wo ganz klar gesagt worden ist: Einsatzfahrzeug lässt du fahren und fährst ganz normal deinen Verkehr.
1: <lacht> ja klar. Ja,
0: aber klar. Das ist vielleicht auch ein bisschen hergeben. Aber wie
1: viele Leute passen da jetzt auch immer ja. 100 Prozent auf? <lacht> was auch sehr häufig äh, vorkommt, sind so Angehörige, die dann im Rahmen eines Einsatzes selbst zum Patienten werden. Ja. Muss gar nicht immer Einsatz sein. Es kann ja echt was total Harmloses sein und bei mir sind so erfahrungsgemäß äh, dann immer so Leute, die zum Hyperventilieren ja. anfangen. Frauen und Männer, eigentlich egal in welcher Alterskategorie. Es ja. ist halt super stressig, vor allem wenn du zu zweit fährst mhm. und nicht zu dritt, ähm, weil du dann ja, einfach die doppelte Action hast und die einfach nicht mehr auf den Patienten fokussiert das, das einmal
0: zwei, es ist einfach so. Ja. Ähm, oder was auch, was auch oft passiert, sind diese Patienten, die dann noch schnell irgendwas suchen, irgendwas zusammenbacken wollen für den eigentlichen Patienten und hm. dann aber stolpern, weil sie irgendwas übersehen, weil sie nicht gescheit schauen ja. und sich dann irgendwie wehtun beim Fallen.
1: Teppiche sind das ja da sehr beliebt. Boah,
0: Teppiche. <lacht> mit dem Tragsessel, blöd, oh, ja. mit allem blöd, wie oft ich schon fast, in, in fremden Wohnungen hingefallen wäre wegen ja. Teppichen.
1: Wow. Oh, ich bin ein, <lacht> mir hat einmal eine Angehörige richtig zusammengeschissen, weil ich halt mit meinen Einsatzschuhen, ja. die halt dreckig waren, leider, ähm, auf so einen weißen Teppich <lacht> draufgestiegen <lacht> bin und die war richtig angepisst. Das hat man so leid gesagt.
0: Angora-Teppich, wahrscheinlich so 5000
1: Euro der Quadratmeter. Ja. <lacht> Wann dann gehen die?
0: Da habe ich aber auch immer schlechtes Gewissen. Wenn es so, so in so, so, integrierte Teppiche, die so ausschauen mhm. wie Parkett, die, wo du auch weißt, die kannst du jetzt nicht einfach. Warum gibt es
1: die überhaupt?
0: Ich weiß es nicht. Ich weiß <lacht> es einfach echt nicht. Das, das macht keinen Sinn. Aber ich habe auch immer schlechtes Gewissen. Aber ich denke mal, ja, ich kann jetzt auch meine Schuhe nicht ausziehen. Also, <lacht> weißt du, ich mein, ich habe echt schon zwei, dreimal überlegt, aber es, es geht jetzt ja. nicht. Also, ich, ich brauche meine Schuhe. Voll. Das Es hilft nicht. <lacht> aber das ist, das, ist, das ist auch auch immer recht geil aber weißt und da finde ich es auch bei den Patienten die ähm, die dann äh, zuerst eigentlich nur Angehörige waren finde ich es auch voll schwierig weil die meistens auch nicht das tun was was du von ihnen willst ja mhm. also das erste was ich immer sage setzen sie sich bitte mal nieder ja und dann sitzen die da und dann gehen die aber wieder und machen wieder irgendwas oder <lacht> und es ist dann so du hast eh schon genug zu tun mit deinem eigentlichen Patienten und dann übersiehst du es halt auch, gell? Dann ist die auf einmal husch und weg. Und dann so, oh, aus der Küche.
1: Okay, okay. War, warst du selber schon einmal Angehöriger von einem Patienten?
0: Äh, wenn die Rettung gekommen ist? Ja. Nein, ich habe das immer selbst erledigt. Okay. Also gerade ja, ja jetzt vor kurzem, mein, mein Papa hatte ja jetzt gerade einen Bandscheibenvorfall und da war es wirklich so, dass der, dass der ganz schlecht benannt war und ich zufällig gerade eben daheim war. Und es ist für mich nicht in Frage gekommen, dass wir die Rettung rufen. Also Wir, sind, wir haben den irgendwie ins Auto gepackt und sind irgendwie in die Notaufnahme gefahren. Okay. Also, <lacht> Nein, aber ich war, ich war schon des Öfteren halt Ersthelfer bei solchen Geschichten. Mhm. Aber... Da bin ich halt dann auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe letztens ein Video gesehen von so, einem, von so einem Rettungsdienstler auf TikTok, der irgendwie so eine Situation nachstellt, so wenn der Sanitäter schon vor Ort ist, oder in dem Fall, glaube ich, was der Notfallsanitäter, <lacht> Und der dann so sagt, okay, also hi, schön, dass ihr da seid. Also, wir haben hier kein A-Problem, kein B-Problem, ja. kein C-Problem. Und der ist dann die ratelt halt voll mit den Augen und denkt sich, oh Gott, nein. Und genauso bin ich aber leider. Mhm. Also, ich bin dann etlich so. Ich mache dann wirklich so eine Übergabe so mit, okay, wir haben hier bla, 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 Puls ist das, vorbei
1: Und ich glaube, ich nerv auch alle furchtbar, wenn ihr erst herfährt. Voll, ich bin auch also, also <lacht> so. Also, aber gut. mal halt einen Fall gehabt, wo, wo in meiner Familie halt äh, etwas vorgefallen ja. ist. Und. Es bringt halt auch nicht wirklich was, äh, wenn Ida jetzt irgendwie brillieren versuchen. Ja. Und so im Nachhinein fühlt man sich ja richtig <lacht> douchebag Aber in dem Fall, man hat irgendwie so das dringende Bedürfnis, dass man sie jetzt vor den vermeintlichen Kollegen, die man meistens nicht kennt, ja. ähm, jetzt beweisen muss, ja. dass man es ja auch hätte äh, machen können. Ja. Aber,
0: Und vor, vor allem, jetzt dreht die Situation mal um. Glaubst du einem Angehörigen? Nein. Der wird sich alles noch einmal anschauen.
1: Vor allem, weißt du? vor allem wenn dann so ein Angehöriger sagt, ja, ich bin selber Sanit. Oh, mhm. Ja, cool. Cool für dich. Spaß dir einfach. Ja.
0: Also, so, einen Fall, so einen Fall habe ich letztens gehabt und das hat mir so leid getan im Nachhinein waren wir beim Autounfall und die Patientin war okay. Also sie war jetzt nicht, sie war nicht kritisch, aber das gemerkt, sie hat Schmerzen. Wir waren uns einfach auch nicht sicher, ob sie was an der Halswirbelsäule hat. Und wir haben sie schon eingeladen äh, gehabt und haben irgendwie schon ähm, alles Mögliche, also mit der Vakuummatratze und äh, Halsgrase und mhm. so weiter gemacht und wollten gerade fahren. Und auf einmal ähm, klopft so ein Typ mit so einer gelben Weste, ich habe nicht gesehen, was für einer. Klopft so an die, an die an die an die. Warte, ähm, <lacht> Klopft so an die Tür und ähm, will so, dass ich aufmache und die denkt mal, boah, weil vorher haben wir schon die ganze Zeit versucht zu fahren, aber dann wollten halt einfach immer irgendwelche anderen Blaulichtorganisationen noch irgendwas von uns. Ja. Und ähm, und dann lasse ich so das super genervt schon das Fenster runter und äh, dann sagt er ah, Entschuldigung ähm, ich bin selber Sani äh, ich fahre da und da und ich ja. habe einfach ihn nur gesagt ja großartig äh, wir wollen jetzt fahren ja wie geht's der Patientin die ist stabil sage ich ja aber oder wir wir wollen jetzt fahren also kannst du bitte und er so ah, nein ich bin ich bin vom MTC und ich, ich wollte nur fragen wo wir das Auto hinschleppen müssen und ich so Oh yeah. Zudem war jetzt vielleicht ein bisschen zu scharf.
1: <lacht>
0: warum sagt er das nicht gleich? Also dc wenn du das hörst, tut mir leid. <lacht> Nie wieder gesehen.
1: Er hätte es auch in einem Nebensatz erwähnen können, dass er ebenfalls Sani ist.
0: Ja, ja, voll. Aber ähm, weißt du was, was, ähm, was auch krass ist? Ähm, die Patienten... Also die, na, die Angehörigen, mhm. die so super chill sind, die machen mir auch immer Angst.
1: Mhm. Wie meinst du das konkret?
0: Naja, also ich habe das zwei, dreimal gehabt, wo wir ähm, alarmiert worden sind zu einem ähm, relativ dringenden Notfall, mhm. sage ich jetzt mal, immer einer Geschichten. Und wir haben dann meistens eben Einweise herausgehabt und ich weiß nicht, ob das dir auch so geht, aber anhand des Gesichtsausdrucks des Einweisers weißt du normalerweise schon, wie viel, mm. um, um was es geht. Ja? Geht es um alles oder geht es vielleicht eher doch in Richtung Krankentransport? Ja. Und wir haben da wirklich Einweiser gehabt, dass, die sich dann auch als direkte Angehörige herausgestellt haben, die super gechillt, hi, schön, dass ihr da seid, Sie mm. können's bitte da parken, das passt gut. Ah ja, da kommen die Leute noch vorbei. Ja, mh, der, der Mensch ist oben, ja, so gut geht's ihm nicht, aber schaut mal rauf und dann ja, war das ist ist dann echt ein Notfall.
1: Ja, habe ich also ganz oft eigentlich erlebt. Ich glaube, ich führe das einfach darauf zurück, dass viele die Situation einfach gar nicht einschätzen können ja, und die gar nicht wissen, dass das gerade echt eine akute Sache ja. ist und deshalb halt einfach so chill sind. Mhm. Finde ich dann aber eigentlich gut. <lacht>
0: finde ich auch super, aber es verstört mich immer ein bisschen. Ja. Aber du hast recht, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Wahrscheinlich haben die einfach die Tragweite dann nicht verstanden, ja, genau. sondern denken sie halt, jetzt kriegt er zwei Spritzen und dann ist alles wieder gut. Ja. Ja, aber das ist dann immer ganz, <lacht> auf der einen Seite ist super angenehm zum Arbeiten, auf der anderen Seite halt immer so, wieso, wieso, wieso bist du nicht nervös? Hallo? Ich bin schon nervös. <lacht> Warum bist es <das> du nicht?
1: Es <lacht> eigentlich schon oft so Fälle gehabt, wo Angehörige fast schon froh waren, dass der Patient jetzt wieder weggeschafft wird von daheim und, und sie dann wieder Ruhe haben. Das,
0: und das tut mir jetzt mal so unfassbar leid. Ja. Also das sind echt die Geschichten, die mich auf eine ganz andere Art und Weise dann auch nachher noch ein bisschen belasten. Hm. Da habe eine Geschichte gehabt, die, die, war, die war echt zach. Einfach einfach nicht, nicht wegen dem Krankheitsbild, sondern wegen dem rundherum. Da ist eine Patientin, die war schon recht alt und gebrechlich und nimmer gut beinand und ein bisschen schwindelig durch ein paar Medikamente, und aber ganz eine nette Frau. Mhm. Und die hat irgendwie in einem, äh, unten in einem Einfamilienhaus gewohnt und drüber hat irgendwie Teil der Familie gewohnt. Und die ist aus dem Krankenhaus, aus der Geriatrie, entlassen worden an dem Tag, ähm, drei Stunden zuvor. Und wir sind dann gerufen worden, eben wieder zu dieser Person, kranke Person, irgendwas. Und die Angehörigen sind dann wirklich da gestanden und haben irgendwas erzählt, was jetzt mit ihr nicht stimmt. Und nach ein paar Minuten reden, offen reden, versuchen rauszufinden, was jetzt los ist, haben sie dann tatsächlich zugeben, dass sie einfach ähm, jetzt mit der Situation einfach einfach mhm. so nicht klarkommen und jetzt eigentlich keinen Bock haben, dreimal aufzustehen und so weiter. Mhm. Und ich, ich bin nun in der Situation gewesen und ich kann mir schon, glaube ich, nicht einmal annähernd vorstellen, wie zart es sein muss, wenn man sich wirklich 24-7 um wen kümmern muss, aber, aber die Message ist halt eine krasse, oder?
1: Ja klar, also dieses, und vor allem, wenn du halt so nur punktuell in der Situation reinkommst. Ja, und, ja.
0: Voll dieses, bitte nehmt es wieder mit, ihr fehlt ja. zwar nichts, aber wir wollen uns jetzt nicht die ganze Zeit drum kümmern, ist halt mhm. echt, boah, das, das ist schon krass. Hast du das auch schon mal erlebt?
1: Ja, ich habe sowas, wo ich immer unfassbar wütend ja. im bin, aber es ist dann halt letztendlich auch nicht mein Kaffee sozusagen, oder mein Bier, <lacht> wie man yeah. in München sagt. Ähm, wenn so Hauskrankenpflegerinnen dann oft, äh, also habe ich echt das schon einige Male erlebt, ähm, die aus irgendwelchen Gründen einfach die Rettung holen, mhm. damit der, der Patient, den sie pflegen, halt abgeholt wird, mhm. damit die dann einfach mal chillen können, blöd gesagt. Ja. Und ich habe da der extremste Fall, den ich da erlebt hatte, war mal eine, die während wir dann äh, da waren, hat sich schon die ganze Zeit, also der Patient hat sie null interessiert. Sie hat die ganze Zeit am Handy äh, gewhatsappt mit irgendwelchen Leuten
0: okay. und hat dann auch
1: angefangen, Sprachnachrichten zu schicken, so: Ja, ähm, die, die Rettung, die nimmt den jetzt dann eh mit und dann ähm, kannst du ja vorbeikommen und solche Sachen.
0: Du ernsthaft neben euch?
1: Ja. Fuck. Okay und du bist dann halt in der situation denkst du dir okay du kannst dir jetzt, jetzt auch keinen moralischen Grundvortrag halten wie mhm. wie scheiße es jetzt gerade ist aber mhm. ja
0: Boah. das also ich glaube ich hätte es dann schon gemacht also ich weiß ich weiß nicht ob uns ob es uns zusteht keinen plan aber das ist halt schon übel oder dieses nämlich immer ich mein, der patient kriegt das ja auch mit also das ist ja nicht so dass das oder ich mein, äh.
1: Ja, absolut. Also in, in dem Fall, der der war echt schon ziemlich neben der Spur, halt einfach mhm. altersbedingt. Der wird es jetzt nicht so mitkriegt haben, aber allein, dass du auf die Idee kommst, ja. der, das würde ja allein schon deshalb nicht machen, weil man denkt, was denken denn die Leute von mir? Ja, voll.
0: Voll. Aber das ist eh meistens die Leute eigentlich, also mir kommt vor, die denken irgendwie, wir, wir, wir sind irgendwie wurscht. Also ja, ja. denke ich mir total oft so, wenn es doch so, so, so Streitereien daneben die ausgetragen werden, <lacht> wo du denkst, okay, wir tun jetzt einfach mal so, als wären wir nicht da, fast.
1: Ich finde ja total interessant, dass so die, die eine Seite der Gesellschaft, die, die stellt Sanitäter so voll aufs Podest ja. fast schon. Ja. Und traut uns mehr zu, als wir eigentlich tatsächlich ja. äh, können, bzw. Ja. dürfen. Ja. Und die anderen sind halt echt so, die, die einfach wie ein Stück, ja, sage ich ja. jetzt nicht, äh, Dienstleister, behandeln. Dienstleister,
0: ja. Dienstbote trifft es vielleicht ganz gut. Aber ja, ja das stimmt. Okay, ähm, ich glaube, wir müssen eine Entweder-Oder-Frage
1: stellen, oder? Mhm. Okay. Mit, mit Angehörigen.
0: <lacht> Na, das ist jetzt leider, also ich, ich habe jetzt echt äh, lang im Vorhinein überlegt und mir ist leider mit Angehörigen gerade nichts Gutes eingefallen. Aber ich habe entweder, du suchst zehn Minuten lang ein vierstöckiges düsteres Haus nach der Hausnotrufpatientin ab oder du stehst drei Stunden bei einer Brandambulanz von zwei in der Früh bis fünf. <lacht>
1: Also das andere war zehn Minuten lang suchen?
0: Ja, ein komplett düsteres Haus nach einer Patientin, die den Haus nur drauf gedrückt hat.
1: Ah. Hm.
0: Ich finde beides eklig.
1: <lacht> da ich irgendwie noch nie so richtig spooky Erlebnisse hatte, so richtig arge und da er dann auch so total naiv in solche Situationen reingehe, mhm. würde ich, glaube ich, lieber zehn Minuten im Gruselhaus herumsuchen, Echt? weil ich die Situation nicht so gruselig wahrnehme. Echt? Das ist
0: jedes Mal wieder gruselig. Aber
1: Brandambulanzen ist einfach das Schlimmste. Also, äh, was, was
0: ich letztens gehabt habe, ja? was ähnlich schlimm ist, und zwar Liftgebrechen. Wir haben tatsächlich äh, <lacht> gute, gute eineinhalb Stunden den Menschen, die das Liftgebrechen gelöst haben, zugeschaut, wie sie die Betriebsanleitung des Liftes gelesen haben. <lacht> <lacht> und es hat dann nicht gepasst, aber im Endeffekt war es einfach so, okay, wir, wir gucken mal, was ihr da so macht. <lacht> Ja, und du? Äh, ich gehe hundertprozentig auf die Brandambulanz. Hundertprozentig. Okay. Da kann ich mir, weiß ich nicht, vielleicht sogar ins warme Auto setzen oder so, aber ich gehe nicht gern in Gruselhäuser. Echt nicht. Null.
1: Würdest du, <lacht> würdest du lieber in ein Gruselhaus gehen oder in einer Geisterbahn einen Einsatz haben? wo quasi automatisiert die ganze Zeit schon so Jumpscares äh, vorprogrammiert sind. Oh Aber Gott. du weißt immerhin schon, dass es passieren oh wird. Oh Gott, oh Gott,
0: oh Gott. Also
1: jetzt noch einmal die zweite, entweder oh, oh
0: Gott, uh, ich finde beides furchtbar, richtig furchtbar, weil Geister, Geisterhäuser sind so ungefähr der Stoff, aus dem meine Albträume bestehen.
1: <lacht>
0: uh, ich glaube, dann nehme ich... Ich glaube, ich nehme tatsächlich die Geisterbahn, weil ich hoffen würde, dass da zumindest Menschen sind, ja. die wissen, dass ich da bin. Ja. Ja? Und das nervt mir an diesen Häusern immer so, dass du immer die Leute so überraschen musst. Dann so: Tata, -ta, sie sind an ihrem Abend angekommen und hier sind wir jetzt. <lacht> und das ist so: Wow. Also, ja, ich nehme tatsächlich, aber ich würde wahrscheinlich ins Geisterhaus zusammenschreien, fünfmal. Ja, und dann wird wahrscheinlich eh die Patientin das sein. Das eigentlich
1: absehen. der perfekte Ort für Verbrechen, oder?
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. Weil
1: jeder glaubt, du bist Teil der, der Attraktion.
0: Das stimmt, ja. Also wenn du gern random Leute abschlachtest, dann wahrscheinlich im Haus. Deine kriminellen
1: Energien kommen nach knapp einer halben Stunde wieder zum Vorschein
0: Oh, <lacht> uh, ja. Ähm.
1: Apropos kriminelle Energien. Wir haben ein unglaublich geiles Angebot für euch auf unserem Steady-Account. Uh. Ab 5 Euro monatlich seid ihr dabei.
0: Das war ziemlich schlechte Überleitung, aber ist okay.
1: <lacht> ja, ähm, ja, ich glaube, wir wären durch, oder? Ich glaube auch, wir haben uns ausgeratscht
0: jetzt einmal für diese Woche. Freut euch auf nächste Woche? Wie gesagt, vielleicht schon die mit den Hunden. Schauen wir mal. Ja. Und sonst sicher auch irgendwie nicer Content. Uns fällt schon was Leiser ein.
1: Nein, so
0: <lacht> Habt eine wunderschöne Woche, meine Lieben.
1: Bis dann. Ciao.
0: Tschüss.